0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente en esta época de cuarentena en la que seguimos cubriendo la NFL y en esta ocasión estaremos hablando de los perdedores de la Agencia Libre 2020 de la NFL. Ya tuvimos hace dos episodios el eh, capítulo de ganadores donde hablamos de Kyler Murray, del este de la conferencia americana y varios temas más. Así que si no han escuchado todavía el de ganadores, se los recomiendo. Y para perdedores, nuevamente me acompaña mi amigo Ibis Aburto, que es editor de ESPN Deportes, que tiene experiencia de NFL, experiencia de múltiples Super Bowls, eh, lo hemos tenido ya antes. Se disfruta bastante platicar con él, analizar la NFL, así que... Iniciamos con este episodio de Perdedores de la Agencia Libre 2020. Momento de platicar de los perdedores de la agencia libre. En el episodio anterior platicamos de ganadores y ahora es momento de hablar de quienes no lo hicieron tan bien en estos días que llevamos de off season de Año Nuevo en la NFL. Me acompaña nuevamente Ibis Aburto para platicar de estos perdedores. Ibis, nuevamente bienvenido. Hablemos de fútbol.
1: ¿Cómo estás Chuy? Otra vez van ¿no? a decir tu, este, tu, tus amigos O nuestros amigos de, de Hablemos Sobre Fútbol Este, Oye, pues que no hay alguien más por ahí Que pueda hablar de, de fútbol americano Caray
0: No hombre, te, en los correos, en los tweets Mensajes de Instagram y todo eso Te piden Ibis, así que eh, Ellos felices, estoy seguro
1: no, híjoles, no. Ni digas eso que entonces voy a tener que armar una, una cena este, bastante numerosa, ¿eh? Para de agradecimiento.
0: <risa> <risa> no, pues sí, estaría, estaría ideal. Pero no, tú tranquilo porque aquí los podcasteros de Hablemos de Fútbol te, te piden, les agrada tu análisis y es por eso que estás aquí repitiendo episodios de ganadores y perdedores de Agencia Libre, que no soy tan fan de ponerme negativo en, eso, en ese aspecto, pero si algo me he dado cuenta en esta vida de youtuber podcastero, es que eh, a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta la sangre y siempre el video o el podcast de peores movimientos es más visto o es más escuchado que el de mejores. Entonces, eh, aquí, es, aquí se pone lo bueno para, para los radioescuchas. Oye, pero es
1: que también, digo, sí, es como decir, ellos saben más que nosotros, ¿no? Los coaches, gerentes generales y todos, pero hay cada movimiento que sí merece calificarse con la etiqueta de perdedor, ¿eh?
0: Sí, claro. Y además, eh, también es obvio que tenemos que dejar que los movimientos respiren un poco, que los veamos realmente en el campo antes de juzgarlos y demás... Pero como dices, hay dos o tres movimientos que nos hicieron que por lo menos nos rascáramos la cabeza y nos preguntáramos si el gerente general de ese equipo, entrenador o demás, si estaban pensando claro o por qué estaban pensando tan diferente a lo que se tiene el concepto de X jugador o de X situación y ya nos entenderán a qué nos estamos refiriendo con esto de los perdedores. <risa> Eh, insisto, no vamos a ponernos tan negativos, pero tenemos que hablar de quienes no lo hicieron tan bien en esta agencia libre. Y tenemos que empezar como perdedores, tal vez el más obvio de todos, que son los Patriots. Se fue el mejor jugador en la historia de la franquicia. Se fue además en el costado defensivo. Jamie Collins, Calvin Hoy, Duron Harmon, eh, Danny Shelton. Tenemos hasta jugadores de equipos especiales como Nate Ebner. Tenemos receptores como Philip Dorset Se fue un coach hasta de equipos especiales y receptores a ser head coach de los Giants. Eh, se quedan con un quarterback de segundo año como titular que... Ha lanzado apenas cuatro pases en su carrera profesional en la NFL y con menos de un millón de dólares en el tope salarial. Así que parece que este equipo en Inglaterra, a menos que Belichick tenga algo pensado, un as bajo la manga, eh, perdió bastante y de momento no ha ganado tanto en este offseason.
1: Ya no me dejaste nada para el análisis, ¿eh? porque todo lo que dijiste es, es, es verdad. O sea... Vaya, yo entiendo a los aficionados porque me he encontrado con varios aficionados de los pe de los Patriotas que, que lloran, porque realmente lloran desde la salida de, de Tom Brady, pero no había manera de que se quedara. O sea, lo, lo comentaste ahorita, tienen, me creo que son alrededor, al día de hoy, este, 800 mil dólares de, de espacio en el tope salarial. Ah, pues Tom Brady, no sé, no, no, yo creo que vendiendo chicles gana más que eso, ¿no? Entonces... No hay manera de, de que hubieran este, re, podido retener a Tom Brady. Ahora, si tomas en cuenta el espacio en tope salarial, te das cuenta también de que hay jugadores que no podían retener, eh, como son los que mencionas. Sobre todo Kyle Manoy, que me parece que era, con, si no el alma, uno de los jugadores clave de, de esa defensiva que terminó como la mejor en, en la NFL el año pasado. Quizá los demás pudieras haber también eh, renegociado el contrato. Bueno, no, no renegociado un contrato, más bien alcanzado un acuerdo por, por X cantidad que les permitiera hacer movimientos más adelante para, para poder este, quedar debajo del tope. Pero cuando tienes un margen tan, tan pobre de maniobra en, en cuestión financiera, pues es muy difícil retener retener a muy buenos jugadores. Y aquí es cuando vamos a ver a Bill Belichick, como como, como platicábamos este, en el podcast de ganadores, pues realmente hacer maniobras para demostrarle a la NFL que, los, que el sistema de los Patriots es el es el que llevó a este equipo a ser la última dinastía que ha visto la Liga
0: Sí, claro, fueron decisiones por ahí que hicieron que estuvieran en esa situación tan complicada del espacio salarial entre el dinero muerto que dejó el contrato que extendió eh, a Tom Brady la temporada pasada, también un poco de Antonio Brown y ese error que tuvieron, o que más bien sí. no investigaron de lleno del caso de Brown y que también deja eh, dinero muerto. Son 25 millones que tienen en dinero muerto en este 2020 en tope salarial, que es top 5 hasta top 3 incluso en la NFL de más dinero muerto una cifra que a nadie le gusta presumir en la NFL y si sí, veremos realmente esa magia de Belichick aunque yo sí tengo mis dudas bastante eh, en el sentido de que tenemos ese concepto de que los pads hacían eh, con poco mucho o sin grandes nombres llegaban lejos o se convertían en buenos jugadores y demás creo que sí era un balance perfecto entre el 50 Belichick y el 50 Brady para que esa filosofía realmente funcionara para gastar poco y llegar muy lejos creo que sí hace falta ya ese otro 50% y me queda claro que si así es Belichick tiene que encontrar una manera para reemplazarlo lo cual no es nada pero nada sencillo
1: y es que hablábamos en el podcast de, de ganadores eh, de agencia libre del impacto motivacional mental que podría tener o que va a tener estoy seguro, Tom Brady en Tampa, con los jugadores que ya están y con los reportes que salieron también de que había jugadores que preguntaban si podían irse a jugar con los bucaneros, ¿no? O sea, el interés de... Tom Brady es un imán, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? De, de talento. Ahora, no es lo mismo, eh, hasta no, no fue lo mismo, eh, no será lo mismo, más bien en 2020, a lo que fueron los últimos 10, 15 años... Para, Nue para Nueva Inglaterra, para los Patriotas, el que les lleguen jugadores dispuestos a sacrificar económicamente porque sabes que está ahí Tom Brady y, y, y el equipo es un contendiente eterno, a saber ahora, a que tú tengas que buscar a jugadores porque ya no tienes a Tom Brady y pues ya no sabes si vas a contender por la grande, ¿no? Entonces, ese es un problema también, digamos, ¿cómo podríamos decirle? Eh, colateral, un daño colateral que, que van a sufrir los patriotas porque no es lo mismo contratar a gente con Tom Brady en tu equipo que hacerlo ya sin el mejor coreback de la actualidad, ¿no?
0: Sí, se perdió ese aspecto que ayudaba muchísimo año tras año en Inglaterra, que era quién quiere jugar con Tom Brady y qué están dispuestos a sacrificar con tal de tener tal vez las mejores oportunidades, las mejores chances en toda la liga de buscar un anillo, ¿no? Eh, si ya han llegado a nueve Super Bowls, ni modo que a mí no me toque otro, y ahí van con todo, con Tom Brady y los Pats, y sí, ese aspecto lo pierden de traer talento barato en la agencia libre y más bien lo están perdiendo en el caso del 2020. Tenemos también como perdedores a los Rams de Los Ángeles. Platicamos como ganador, incluso a los Chargers y en esa pelea de Los Ángeles. Y como los Rams eh, se tuvieron que deshacer de mucho peso muerto eh, en este off season. Eh, cortaron a Todd Gurley Están buscando un cambio para Brandon Cooks, Por ahí un par de decisiones cuestionables Por parte de Les Snead, El gerente general de los Rams En extender los contratos que también les deja Dinero muerto eh, Por lo mismo se vieron con las manos atadas En el caso de perder a estrellas como Dante Fowler Corey Littleton... ...Michael Brockers... ...Nicole Rivi Coleman, ...se retira Eric Weddle... ...y por ahí cada vez hay más dudas sobre Jared Goff... ...esa línea ofensiva... ...Sean McVay... ...insisto, los Rams parecen esos equipos que... Eh, ...hay tantas dudas a su alrededor... Eh, que pudiéramos ver si de por sí ya fue excepcionante el 2019, un bajón todavía mayor para 2020 y que realmente va a poner a prueba a Jared Goff y esa etiqueta de que si es realmente un quarterback franquicia o si pertenece realmente a la élite, al NFL o por lo menos al top 10 de los mejores quarterbacks en la liga, 2020 va a ser la verdadera prueba porque va a estar eh, rodeado con poco a como pinta hasta ahorita el offseason.
1: No, ¿No te da la impresión de que en algún momento con, con estas extensiones de contrato que, que mencionas, sobre todo la de Todd Gurley, ¿no te da la impresión de que como que el gerente general estaba o pretendía hacer un tipo sistema más en este, juego de video, así como de tener un muy buen año y suelto el dinero y pues yo creo que dos años voy a competir y ya después veo cómo me arreglo ahí con las piezas tú tú lo puedes hacer en un juego de video tipo Madden este cuando eres el gerente general o manejas una franquicia y puedes mover las piezas y pues sí quitas y sacrificas y pero al final de cuentas tú manejas el juego aquí pues los entes tienen vida propia estamos hablando de, de la realidad y yo creo que esa cuestión a largo plazo no la visualizó no la visualizaron los carneros y por eso ahora están sufriendo económicamente yo no tengo el dato exacto ahorita pero me parece que tampoco tienen mucho espacio en el tope salarial, sobre todo por dinero que van a que van a usar en jugadores que ya no van a estar ahí. El famoso este, dinero muerto, ¿no?
0: Sí, de momento tienen son el quinto equipo con menos espacio, eh, con apenas 6.9 millones de dólares. Eh, pero sí, eh, tienen mucho dinero comprometido con estrellas, se llenó de estrellas ese equipo. Y se podría decir que el modelo de comprometer tal vez el futuro... Por resultados inmediato, estuvo a... que 10 puntos de que funcionara, ¿no? Estuvieron a 10 puntos pues sí. de ganar un Super Bowl y que realmente funcionara, le fuimos all-in. Metimos todas las fichas por este año y tal vez el siguiente y pegó con un Super Bowl. Pero como no lo logran y luego en la siguiente temporada se quedan cortos hasta de la postemporada. es cuando se puede uh -huh. realmente cuestionar si valió la pena o no hacer ese tipo de movimientos porque todavía hace falta en estos 6 millones eh, extender a Jalen Ramsey, que va a ser o que pinta claro, para es. ser el esquinero mejor pagado de la NFL.
1: Y que no va a ser por menos de 6 millones al año.
0: Sí, ¿Estás claro. De acuerdo? No.
1: Entonces <risa> Hay que encontrar este... y que de, de entrada para mí Jalen Ramsey no los valdría. no Bueno, quizás sí, pero no como el mejor pagado de la liga. No Para mí no es el mejor esquinero, pero ese es otro tema pero a lo que mencionas, este, para terminar con este punto de los Rams, le apostaron como dices con muchas estrellas, este, estaba Aaron Donald, Damaconsu, este, Jared Koff, este, eh, ¿cómo se llama? Obviamente, Jared, este, perdón, Todd Gurley, vaya, y, y otros jugadores y llegan al Super Bowl, pero eso es precisamente lo que la NFL quiere evitar, ¿no? Que cada año o, o que durante dos, tres años un equipo acapare a muchas estrellas. Y, se, y, y llega el Super Bowl, lo gane, lo pierda, lo que sea, pero se mantenga como contendiente. Eso es lo que la NFL quiere, que no puedas te, tener a todos tus jugadores contentos durante dos, tres, cuatro, cinco años, y si estos jugadores son estrellas, pues que tampoco les puedas pagar las millonadas, porque simplemente el tope salarial no te da. Para eso está diseñado exactamente. Y, y ahorita que mencionabas esa cuestión de que les funcionó un año, pues sí, lo, la apuesta fue, fue arriesgada, ahorita están pagando las consecuencias. Pero precisamente ese es el ejemplo que la liga puede usar para decir, miren, de esto se trata la paridad. Quizás sí puedes invertir uno o dos años en muchos jugadores estrella, pero al final no los vas a poder sostener.
0: Sí, no, y que además los Rams, entre esos problemas, ahora sí ya prometo cerrar con esto y ya por último. Eh, <risa> fueron tantos cambios que buscaron recientemente entre el de Dante Fowler, el de Brandon Cooks, el de Jalen Ramsey, que es un equipo que se quedó sin selecciones del draft. Eh, comprometieron creo que durante cuatro años consecutivos su primera selección del draft en un cambio durante la temporada. Entonces, híjole, es un equipo que está siendo caro, que no se está renovando con talento joven y barato, además. Este, es complicado. Te digo,
1: eso lo haces en el Madden, pero sí. no en la vida real. O sea, no puedes perder tantos tanta posibilidad de inyección joven de talento por ganar hoy. O sea, eso no es lógico ya en la NFL actual.
0: ¿Qué tanto habrá sido, y perdón que me extienda otra vez con los Rams, ¿qué tanto
1: habrá
0: sido el factor Los Ángeles que llegaran los Rams de San Luis tal vez sin la mejor franquicia, sin los mejores jugadores y que dijeran en Los Ángeles hay que competir con estrellas porque hay talento en Lakers, en Dodgers, Clippers y demás. Vamos soltando billetazos o soltando selecciones del draft para traer nombres grandes para llenar el coliseo porque recuerdo que al inicio no se estaba llenando. ¿Qué tanto habrá sido eso?
1: Y, y aparte, el coliseo el año pasado tuvo muchos este, partidos en los que parecían locales los visitantes, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
1: pues tampoco les ha dado les ha funcionado últimas fechas, pero yo creo que sí tuvo mucho que ver. Aquí hay dos cosas, o sea, de entrada, para mí la presencia de la NFL en Los Ángeles no era necesaria. Si la liga creció como la mejor liga deportiva, pues ya, eh, con, por lo menos deportivamente hablando, en el campo... ...de Estados Unidos y económicamente... ...y todo lo que genera a nivel mundial... ...pues Los Ángeles no te hacían... ...falta, ¿no? ¿no? No necesitabas... ...tener presencia allí, pero bueno... ...se convirtió en un capricho, llevaron a los carneros... ...llegaron los cargadores... ...y pues ahí hay dos equipos... ...de entrada no había necesidad... ...ahora, al no haber necesidad de tener... ...un equipo allí, y el primero que llega... ...y va a construir la casa, la mansión... ...ahí en, en Beverly, Hills, tipo Beverly Hills... ...como va a ser el estadio de los carneros... ...y los cargadores el famoso SoFi Stadium, yo creo que sí tiene que ver mucho de lo que comentas, de decir, pues saben que para estar al nivel de Lakers, que pues son una, una, el, el equipo, la franquicia más histórica o junto con los Celtics de Boston, de la NBA, los Dodgers, que bien o mal son un equipo que invierte mucho también dinero y, y están metidos siempre ahí en playoffs y, o si no, por lo menos están peleando este llegar, este también los eh, Angelinos de Anaheim, en general, todos los equipos que, que ya conocemos. Pues sí, yo creo que también hubo presión para decir, ¿saben qué? Hay que llegar y pegando fuerte. Pero no necesariamente el que pega primero pega más fuerte o, o gana la pelea, ¿no? Y lo estamos viendo. Puedes invertir mucho para uno o dos años, pero las reglas están establecidas para que no puedas tú soportar muchos grandes contratos durante más de tres temporadas y bien te va.
0: Sí, un tema muy interesante este eh, de los Rams. Eh, tenemos que pasar como a un tipo doble perdedor que tenemos en esta lista, que ambos involucrados en el cambio de, de Andre Hopkins. Si pusimos a Arizona como ganador y a Kyler Murray, eh, en la lista aparecen dos personajes involucrados. De Sean Watson, el quarterback de los Texans, y Bill O'Brien, el GM, head coach, Corenador ofensivo, socio de los Texans y creo que hasta dueño del estadio. Eh, con DeSean Watson tenemos a un coreback joven que pierde a su receptor número uno. Y ese receptor con el que ha estado los tres años que lleva en la NFL de DeSean Watson, ahí te van las estadísticas de lo que representa Hopkins para Watson. 315 de los 804 pases completos de Watson en la NFL fueron para Hopkins. 4,115 yardas de 9,716 fueron para Hopkins y 31 touchdowns de 71 fueron para Hopkins. Estamos hablando más o menos entre el 35% y el 40% de la producción en la carrera de Deshaun Watson en la NFL para Nook Hopkins. Y de un día a otro, por alguna disputa por ahí salarial, de vestidor, de intereses y demás, lo dejaron sin su mejor receptora de Sean Watson claro, perdedor de la agencia libre.
1: Oye, es que ahora que, que comentabas eso, si recuerdas en el, en el podcast de ganadores, este, tú decías que, que era un robo lo que hizo Arizona con el cambio de, de Andrew Hopkins a, 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 a los Cardenales por su, por lo, por lo, una segunda selección, si no mal recuerdo, una, se, sí, pero una selección de colegial de segunda Johnson. ronda. Y David Johnson y un gran contrato que también les va a pesar muchísimo en Houston. Yo te decía que más bien era un regalo de, de Bill O'Brien, pero al que sí realmente robaron, como dices, fue a Dishon Watson, porque lo dejaron, como decimos en México, ¿no? Lo dejaron en calzones, en la calle, ¿no? O sea, realmente le quitaron le quitaron prácticamente todo con los números que, que acabas de de, de de darnos. Entonces, en ese sentido, sí le estás quitando a Dishon Watson no nada más un arma, le estás quitando también la posibilidad de seguir con su desarrollo, Deshaun Watson es un coreback que gusta de correr, no lo hace tanto como Lamar Jackson, yo creo que lo hace más como un recurso tipo Patrick Mahomes, pero lanza bien, Quizás le falta mejorar en la cuestión de, de eficiencia, de precisión, pero lanza bien, O sea, es un coreback que, 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 que se va desarrollando bien, en lento pero seguro, pero yo creo que esta cuestión de quitarle a un receptor que le ha, que le ha ayudado a desarrollarse este, hasta ahora sí le va a afectar en ese desarrollo valga la expresión porque lo detienes de golpe como mencionas entonces es, ese es un aspecto y el otro es que ese tipo de decisiones tomadas por un coach que al parecer mandó a Andrew, Andrew Hopkins por una cuestión personal a Arizona ese tipo de decisiones agotan la relación con los jugadores que se quedan y más con un coreback y más si este pasador es el principal afectado por una decisión así entonces yo creo que también esto no va a ayudar en nada a Bill O'Brien en su relación con, con el coreback eh, o el jugador más importante en su equipo, que es Deshaun Watson. Y a la larga, te puedo decir que quizá en dos, tres años termine por llevar a un divorcio también bastante feo este, en Houston entre los Tejanos y, y Watson.
0: Sí, no ese tema lo manejamos de hecho hace como dos, tres episodios aquí en el podcast. Yo también solté por ahí un tweet que luego eh, recibió bastante hate, como proponiendo la idea, ¿sabes? Como de que no luce tan bien. Obviamente no lo deseo y no sé si vaya a pasar o no pero no luce también tal vez la relación a futuro si así van las cosas con las superestrellas eh, en Houston. Y si sí, en el primer offseason completo de O'Brien como GM, un golpe fuertísimo a su puesto, a su conocimiento de la NFL, a su credibilidad. Eh, también, eh, insisto, gran perdedor O'Brien en ese sentido, porque si de por si sí era criticado el movimiento de nombrarlo GM ya permanente eh, para el offseason, eh, este cambio de Hobby. Hopkins le restó muchísimo de que, y, por sí, y de por sí tenía muy poco para ofrecer a O'Brien en esa posición de, de GM de Houston.
1: Exacto, y, y, y cuando, vaya, como que redujo su margen de maniobra en cuanto a, uh -huh. a resultados, ¿no? Mientras más grande un o hagas un movimiento con una figura de gran tamaño, como en este caso los es Hopkins para, para la NFL en, la, en el juego aéreo, y que es lo que predomina actualmente en la liga. Este, cuando cuando cambias a alguien de, de, de ese tamaño, un jugador de ese nivel, pues obviamente te resta, o sea, es, es proporcional, te resta también. Si lo estás haciendo es por algo, entonces se supone que lo haces por el bien del equipo. Yo como dueño así lo vería, así como que si tomaste decisiones porque sabes qué estás haciendo y tiene que darme buenos resultados a mí como inversión, eh, como dueño. no. Entonces, si no le da esa, ese resultado, quizá podríamos hablar de que empiece Bill O'Brien la temporada como dicen en la silla caliente y quizá en una de esas no la cabe ¿no? ahora te, te pongo este ejemplo eh, ¿qué hubiera pasado? porque eh, vuelvo al, al ejemplo de Joe Montana con San Francisco en, en, en 1993 los 49 mandan a Joe Montana a Kansas City porque ya tenían a Steve Young atrás, pero si no hubiera funcionado Steve Young, ¿tú crees que George Seifert tuviera durado dos años o tres con San Francisco? este Si en la, por alguna razón Steve Young no resulta ser lo que lo que ellos esperaban y dejaron ir a Joe Montana, pues es una situación más o menos así, ¿eh? la, la que vive Bill O'Brien ante la incertidumbre de qué puede hacer ahora sin DeAndre Hopkins.
0: Sí, así es. Y se echó encima a medio mundo. A medio mundo que de verdad se echó encima. Otro perdedor, eh, tenemos a la posición de corredor. Eh, de los principales pagados en la NFL fueron cortados o cambiados. De Bonta Freeman, Todd Gurley, Melvin Gordon tardó en encontrar equipo. David Johnson también fue cambiado. No le fue nada bien a los corredores y los que pintaban para tener tal vez una buena agencia libre. Eh, tampoco es como que firmaron contratos multianuales que los ayudara realmente a futuro Derrick Henry fue etiquetado como jugador franquicia Kenan Drake fue etiquetado como jugador en transición y ya decía el caso de Melvin Gordon que tardó en encontrar equipo y al final de cuentas firmó por menos de lo que le ofrecían los Chargers hace eh, 12 meses o incluso menos eh, otra vez que los corredores no les va bien eh, en la NFL, en el mercado específicamente
1: me acuerdo que cuando hablábamos de los prospectos eh, de agencia de agentes libres, mencionaste de que pues no había que que era un error pagarle mucho a un corredor. Yo creo que con esto se vale, se vale, Chuy. se vale decir, ya ven, se los dije, ¿no? sí. Pero este, pues sí hay tendencias claras, ¿no? Ya no es la misma NFL de hace 15, 20, 30 años en la que un corredor sí, pues sí, sí le podías pagar y físicamente te duraba también yo yo por ahí solté un comentario de en, en Twitter de que ya no hacían a los corredores como antes hablando de Todd Gurley este que, que tuvo una temporada muy complicada con lesiones de hecho las últimas dos han sido un poco complicadas pero más la de 2019 pero es un corredor fuerte no es un corredor que tú dices oye pues este es un roble y no se va a quebrar pues ya viste que sí este uh -huh. que no es muy, que físicamente ya no es tan confiable yo también creo que, que como me decían en las respuestas a ese tweet los defensivos han evolucionado, son más son más fuertes, más atléticos, este, van más al gimnasio que antes, pero todo es proporcional. Los jugadores, los corredores, perdón, hace 15, 20, 30 años tampoco eran tan fuertes como lo es ahora Derrick Henry, como el Derrick Henry, perdón. Eh, Todd Gurley es físicamente también un toro, este, vaya, no son son jugadores que van y te pueden cuando, cuando ya están encarreados te pueden lesionar, ¿no? Y para eso se prepara un linebacker, un tackle defensivo, lo que quieras. Todo va de acorde a los tiempos. Entonces, por eso también a mí me extraña un poco que los corredores no sean, no duren tanto y por eso su valor ha decrecido, pero que físicamente sean tan frágiles, ¿no? Y yo espero que Derrick Henry, con la carga de trabajo que ha recibido, sobre todo el año pasado y el tamaño de monstruo que es, quizá aguante un poco más, pero todo lo que ha sucedido con, con corredores anteriores te hace dudar que eso pueda, pueda pasar.
0: Sí, así es y cada vez se comprueba más que justamente por esa durabilidad y además por simple esquema y sistema de los equipos a la ofensiva eh, creo que va cada vez más a la alza el hecho de tener un comité de corredores en el que uno se encargue de ciertos trabajos, otro de otro tipo de responsabilidades y tal es un tercero que sea una combinación de ambas no este famoso running back by committee eh, me sigue pareciendo de lo mejor en la NFL si llevo rato ya ondeando la bandera de no pagarle a los corredores y esta agencia libre, desafortunadamente para ellos, los que se dedican a, a esto... Eh pues bajaron su valor bastante, ¿no? ¿no? Sí, bajaron su valor porque los que sí estaban muy bien pagados, los últimos que realmente alcanzaron a cobrar bien, eh, pues sí, cortados en el caso de Freeman y Gurley y Johnson que no sabían ni cómo deshacerse ya de él. Entonces, eh, sí, perdieron bastante los corredores. Y tenemos ya nada más para cerrar el caso de San Francisco y también de Atlanta. En el caso de San Francisco, el costo de tener un roster muy talentoso, ¿no? Tienen que cambiar a de Forrest Buckner, tienen que dejar que se vaya Manuel Sanders en la agencia libre, dos piezas importantísimas a la defensiva y a la ofensiva respectivamente en esta carrera que tuvieron por el Super Bowl, que se quedaron por ahí unos minutos de lograrlo, es el costo de tener un roster talentoso, insisto eh, no alcanzas a firmar a todos no hay dinero para extender eh, a los jugadores más destacados o por lo menos no a todos ellos, entonces es momento de soltar un poco de talento y en ese sentido San Francisco, aunque sigue siendo fuerte, aunque el sistema sigue siendo increíble, el staff y demás, eh, no es el mismo equipo que casi gana el Super Bowl la temporada pasada.
1: Mira, yo, yo veo a los 49, con, con lo que comentas quizá, yo no sé, estaría tan seguro de, de ponerlos en el la categoría del perdedor, pero quizá en el limbo, ¿no? Entre ganadores y perdedores con el ya veremos. ¿Por qué? Porque sí cambian a De Forest Buckner, eh, un jugador muy bueno, muy ágil este para, para la línea defensiva, clave también para que San Francisco llegara hasta donde llegó el año pasado, pero lo cambias en un momento en el que puedes obtener por él una selección de primera ronda. O sea, lo cambias eh, cuando está en su mejor, en el mejor momento de su, o en la mejor etapa de su carrera, la de Buckner. Entonces, realmente obtienes algo de mucho valor por, por un jugador. Y ese y esa selección colegial de primera ronda que, que, le, eh, que recibieron de Indianapolis la puedes convertir quizá ya sea en un jugador también de su posición que no lo vería necesario este pero sí puedes a lo mejor contratar o más bien reclutar a un receptor en un draft que viene con mucho talento en esa posición y así compensar la salida de Manuel Sanders entonces no 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 es como también decimos aquí en México no de que eh, tapes un hoyo cavando otro no yo creo que aquí más bien tapas todos los hoyos este sabiendo manejar también este tus, tus, tus piezas no entonces para mí si 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 hacen ese movimiento y agarran a un receptor insisto en una clase de 2020 de receptores que viene muy buena entonces yo creo que ahí sí puedes pasar a los 49 de perdedores incluso a ganadores obviamente con la a reserva de qué suceda con ese receptor en la próxima la, la próxima temporada y en los dos tres años siguientes, ¿no?
0: eso sí, es, si lo ves de esa manera estoy de acuerdo contigo y si sí los puedes ver como que fue un movimiento como un tipo 2 por 1 o tratar medio de eh, con un solo movimiento medio compensar con los dos con las dos pérdidas no eh, puede ser bastante interesante si saben aplicar bien ese pick número 13 además, no los Colts le dan un pick en el top 15 del draft que ni de broma hubieran los Niners eh, optado por eso como campeones de la NFC y pueden por ahí tapar el hoyo del receptor con el pick conseguido en la línea de defensiva. Sí, sí, sí totalmente,
1: sí. porque tienes todavía un poco de talento, ya habría que ver, insisto, no no somos, John, no, no somos Johnny Lynch y no estamos viendo los números todos los días de, de contratos este y qué podríamos obtener por X o Y jugador, ¿no? Pero el hecho de tener una, una selección colegial alta en el número 13 también te da cierta flexibilidad para hacer movimientos que te permitan tener más elecciones colegiales quizá bajar un poco pero pero llenarte de, de más elecciones en las segunda tercera cuarta ronda no entonces la posición en la que está san francisco sí la veo no tan negativa tampoco puedo decir que, que vaya que no 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 han perdido nada pero si sabe mover sus piezas pueden pasar este de, puede pasar de este podcast al siguiente que hagamos de ganadores hombre.
0: Sí, sí, pues sí pudiera ser. Si hacemos uno de ganadores ya del off-season completo, ya por ahí de junio-julio, pudiéramos hablar bien en ese, en ese sentido de San Francisco. Pues ahí está entonces la lista de perdedores de este off-season 2020. Eh, recuerden que si tienen alguna otra opción con mucho gusto los leemos ahí en Twitter Facebook, Instagram, por correo hay opciones para que nos pasen su respectiva lista de perdedores y también nuevamente agradecerle a Ibis Aburto por estar aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol con todo su conocimiento y análisis
1: No, no, no al contrario Chuy, insisto es, es un placer platicar con, contigo y con los amigos de, de Hablemos de Fútbol Americano, bueno el fútbol y este, pues insisto, lo que siempre digo, pues es lo que nos mueve, pues es a lo que nos dedicamos y pues es de lo que nos gusta platicar, es de lo que vivimos muchos afortunadamente y pues siempre es un gusto platicar con ustedes y prometo que a la próxima que me invites te voy a proponer también, te voy a dar una lista de tres, cuatro personas más para que le des variedad y no me sueñen.
0: ¿eh? Eso es todo por este episodio, recuerden que estamos también haciendo mucho contenido en nuestro canal de YouTube también tenemos un nuevo canal de Twitch en el que estamos en directo prácticamente todos los días de esta cuarentena. También tenemos nuestras típicas redes sociales que siguen activas. Twitter, Facebook, Instagram. Con lo último en la NFL. Y que es nuestro granito de arena para tratar de entretenerlos un poco. Tratar de que se la pasen un poco mejor de lo que le estamos pasando a algunos en esta cuarentena. Así que dense una vuelta por allá para que no se pierdan nada del contenido. Hablemos de fútbol porque estamos en abril. Y oficialmente iniciamos con la cobertura del draft. Así que estén muy atentos, suscríbanse, pasen la voz, compartan este podcast con otros conocidos amantes de la NFL. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.